0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Terevale, nos da mucho gusto estar este martes 9 de junio con ustedes en El Rapidín. Realmente hoy tenemos mucho material, creo que lo vamos a, a pasar bien, así que gracias, gracias por estar con nosotros. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, cómo estás?
1: Bienvenida, Tere.
0: Eso. <risa> Vaya un día que soy bienvenida. Y sí. saludo con mucho cariño a Mónica Uribe, Santa Mónica. Mónica, cómo estás? Bienvenida, Bien, Mónica. Gracias. Cómo están ustedes? Ahora vamos a decirle a Jaime, bienvenido. Bienvenido, Jaime. bienvenido Granda. Bienvenido, Granda. ¿No saben la canción de Marisol de Bienvenido? Sí. Si te llama borriquito, es porque no dice, si te llamo bien bien, bienvenido, es porque eres borriquito, ta, 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 ta. no. no bueno. ya
1: está usted confundiendo la gimnasia ah, con la gimnasia. Bueno, pero bueno. Me
0: acuerdo de la letra, pero. Yo, yo
1: quiero empezar agradeciéndole al presidente de la República <risa> que gracias a sus locuras, la cantidad de suscriptores y, y lectores nuestros ha aumentado impresionantemente,
2: sí, hay que darle la es el gracias mismo ti,
1: fenómeno que le pasa a, a todos los que lo critican, pero pues este sin él no hubiera sido posible, no. entonces gracias, sus cuarentenas no, de tres hizo, meses.
0: Hoy hizo una gran aportación.
1: Sí, ¡Oh, sí, hombre! hoy hizo una gran aportación, sus sí. cuarentenas de tres meses y, 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 y su levanta, y su levantada de cuarentena en el momento más alto, la verdad es que... Nos ha ayudado mucho a crecer. A los mexicanos no les ha ayudado, a, a, a México lo ha tronado, pero o sea, son detalles. En fin, ¿qué trató hoy el presidente de la república? Miren, hoy el presidente de la república habló de un complot de un supuesto bloque opositor, eh, no me acuerdo qué. Bloque opositor amplio. Amplio. Sí. Amplio,
0: sí, BOA.
1: Sí, que, eh, boa que entre los boa. cuates se denomina La BOA.
0: Exacto. ¿sí?
1: No la canción de la Sonora Santanera, la boa, que es La BOA.
0: La BOA. Exacto. La BOA. La BOA. El Sonora Santanera.
1: Eh, ¿Cómo le llegó la información de este complot al presidente? Pues por medio de un documento anónimo. sí. Mira. Anónimo que dice confidencial en cada página, que si alguien ve en política un documento que dice confidencial, no pues le lo cree. va a, a ver inmediatamente, <risa> y resulta que pues ahí está todo el mundo, ¿no? Está este eh, Krause, está el Universal, está Ciro Gómez Leiva, eh, eh, en fin, María. Me siento casar. un poco indignado porque no está el rapidín. Sí, yo Pero
2: también bueno.
1: pensé lo mismo. Sí, en fin. Tache, tache. Entonces, resulta que este documento dice que, eh, dado que eh, el presidente sigue teniendo altos niveles de popularidad, toda esta gente que va desde Felipe Calderón hasta Jorge Castañeda, hasta mil gentes, están urdiendo un complot para... para eh, quitar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados y para que en el 22 el presidente se vaya a Palenque, allá a su rancho de nombre popular. Bueno, pues quiero decirles una cosa. La verdad es que este, este documento es risible, risible. ¿Sí? Si la gente que está ahí lo hubiera redactado, pues hubiera tenido una mejor gramática, digo yo, ¿sí?, y nunca hubiera usado frases como de que la cuarta está ya paliando la crisis económica. Ya no más por eso, pues sabemos que no lo hizo ningún este, opositor. Claro. Pero todo este asunto, pues ya, ya fue, es trending topic, tres, eh, cuatro trending topic en Twitter, es tema de conversación en Facebook, en fin, en todas las redes sociales. Pero les voy a decir una cosa. No importa este documento, no le hagamos caso a este documento. ¿Por qué? Porque es un documento falso destinado, sí, a crear una cortina de humo. No le hagamos caso. ¿eh? Porque hay, hay, hay dos comentarios que se me quedaron grabados. Uno de Jorge Castañeda dice que qué bueno que está en la boa, que a ver si así aprende a bailar. ¿Sí? Y el otro, y el otro, o sea, él no se desgarró las vestiduras, dijo, pues esto es una vacilada, ¿no? Y el otro es el de Francisco Garfias, que dice, dice, lo sorprendente es que en este complot todo lo que dice este documento es legal, se llama democracia. Sí. Yo, la verdad, miren, la verdad es que la oposición me gustaría que, que tomara este documento y lo hiciera suyo y dijera: pues vamos a hacer esto, ¿no? Que todos se unieran y hicieran esto. Pero la verdad es que no veo a la oposición en eso. Pero bueno, les digo que es un eh, pues una cortina de humo para que no veamos lo que está pasando con, el, con la crisis eh, económica producto de, de, no solamente del COVID, sino de las torpezas que ha hecho esta, esta administración, para que no veamos los problemas de salud que está, está aparejando el COVID y para que no veamos que la 4T no tiene una política ni de seguridad contra la, los, eh, eh, mo los movimientos de, de, del crimen organizado, ni contra la violencia urbana de grupos que se autodenominan eh, anarquistas. Más allá de que eh, cualquier cosa, lo que está demostrando es que no tiene un plan económico, no tiene un plan de salud que garantice y no tiene un plan de seguridad. Y se los dejo ahí.
2: Mónica. Bueno, coincido al 101% en lo de la cortina de humo. Se le ven los hilos, así como marioneta, se le ven los hilos de que fue hecho. Incluso ya en Twitter ya hay este varios tweets donde se ve la pantalla de, del correo electrónico, de dónde salió y que si es de la Dirección General de Comunicación Social de Presidencia y demás. No tenemos duda. ¿Qué es lo que revela en parte este comunicado? Por muy cortina de humo, que ya hay preocupación dentro del gobierno de López Obrador en torno a lo que una oposición, no esta propiamente, pero una oposición pudiera ser. Pero también hay un punto que me parece que es el central. Al, toda esta información estaba pública, no hay nada que no se supiera de que si iba a haber candidatos ciudadanos apoyando por los apoyados por los partidos de oposición que iban a dar preeminencia a jóvenes a personas con este con buen currículum y, y buena presencia pública y social. Esto ya se sabía, no era nada, nada fue lo común. Lo único que hicieron fue agarrar de aquí, de allá de Acuyat, este poner a, a los personajes que consideraron que sí son, que son abiertamente opositores, no nada es nuevo. Nada más lo juntaron, lo pusieron en un documento muy ridículo porque parece que está hecho con una máquina Olivetti de los años ochentas. O sea, el tipo de letra no corresponde a nada, a nada que pudieran utilizar los partidos o la Coparmex o, o ninguna situación moderna, nada. Bueno, el punto es que a, al señalar personas que las, las han ido señalando de manera recurrente, Sí, sí los ponen en cierto riesgo porque las huestes partidistas de Andrés Manuel no se limitan. Entonces, eh, fue como calentar el ambiente, primero como cortina de humo, pero por el otro lado también es calentarlo para advertir a sus huestes que están en peligro. Esa es la idea fundamental, que, que si el presidente está en peligro y la 4T está en peligro, pues justamente. Sus, sus huestes, su, la gente que lo quiere, tendría que estar en pie de guerra contra los opositores. Es abonar más a la división social y política del país que en realidad no nos va a conducir a nada. Y solamente nos puede conducir a la confrontación y a un a un escenario mucho más negativo de lo que ya estamos padeciendo. Ahora, sí hay una preocupación del presidente en torno a las elecciones del, del 2021. Y esto es natural, porque no tienen todos los pelos de la burra en la mano. O sea, ya tienen un grupo de gobernadores que efectivamente no están con López Obrador y que van a hacer lo posible por si tienen elecciones el próximo año de que no llegue Morena. Eh, ya es, si hay un círculo rojo, que nos estuvo explicando y muy lindo el presidente, que es un círculo rojo, que es un círculo verde, y por supuesto que son anarquistas, claro,
0: nunca mencionaba Kuning, no. <risa> Oye, no sabe quién es, no tiene, no, no. Idea, pues, pobre, o sea, no sabe de los magonistas. Eh, sí, nada más, o sea, de lo el local, él medio, no puede saber de lo, lo, que lo que le cuentan. Sabe. en la noche anterior, como dice Jaime. Exacto. Bueno, el caso es que aquí el presidente está en plan,
2: o sea, en plan de líder de, de pandilla, ¿no?, de líder de partido, porque como jefe de Estado no se ve, o sea, es una cortina de humo tan, tan burda, que que pues hasta da como comezón, como no sé, no sé si llorar, reír o qué, pero sí, sí me parece verdaderamente, tenemos tantos problemas, tantas broncas con andar con esas babosadas en un tiempo que debe ser dedicado a cuestiones de gobierno, sale con esta, es una batea de babas, pero bueno, en fin,
0: pere Híjole, no, pues a mí sí me preocupa porque fíjense que en el fondo lo que está diciendo es terrible. Lo que está diciendo es no pueden pensar distinto de mí. ¿Ah? O sea, si ustedes piensan de mí, eh, distinto a mí, ustedes forman parte de una conspiración. Entonces eso sí me parece una cosa pues, de un autoritarismo verdaderamente asombroso. Y aparte, le decía yo a Jaime, Mónica, antes de entrar al aire, que lo que más me irrita, me río, pero me, la, la mera verdad me enoja, es la carita como de, a ver, a ver, ahí está, ahí está. Vean, vean. Vean, vean son. cómo me maltratan. Sí, porque Mira, aparte... Que no más sea más... yo mayoría en el 21, vean qué malas personas son. O sea... Un amigo me dijo, y lo tuiteó, este, pues lo voy a decir, Demetrio Zodi, este, lo que me decía es, este, oye, pues si no han hecho ese frente, lo, o BOA o como se llame, ¿cómo se llama? Porque se me olvida. Es la BOA. Es, no, no, pero es bloque opositor amplio. Bloque. Bueno, si no han hecho el, boque, el bloque op opositor amplio, pues hay que hacerlo, digo, ya nos tardamos. O sea, vamos corriendo a hacer, de eso se trata. O sea, pero es de un autoritarismo. A mí lo que me irrita es eso. Desde luego, como dice Mónica, es una cortina de humo, es lo que ustedes quieran. Pero en el fondo, yendo al fondo, al fondo, de, de qué le pasa a este hombre, pues es que no tolera que piensen distinto que él. Y eso se llama autoritarismo, se llama en búsqueda del pensamiento único, se llama tiranía. En la democracia todos somos capaces de disentir y de respetar al otro, aunque no estemos de acuerdo. Pero lo que no se vale es no respetar al otro. Y eso es, bueno, una de las múltiples eh, caras del narcisismo del presidente. No se preocupa por el otro, como en el caso del COVID. No se preocupa eh, por el otro, como en el caso de la crisis económica. No se preocupa por el otro, ahora en lo político tampoco, porque no puedes pensar distinto. Pero, atención, si tú eres un delincuente, si tú rompes vidrios, golpeas periodistas, avientas pedradas, este, rompes eh, mobiliario urbano, si tú entras a un oxo, y vacías el Oxo y avientas latas y papitas porque ayer otra vez volvió a pasar, entonces no hay que usar la fuerza, porque pues como dijo el, el señor López Obrador, Claudia lo está manejando pues con tranquilidad, ¿verdad? Ay, estos muchachos anarquistas, magonistas, estarían avergonzados de lo que hacen. Ya hagan las cosas bien. Voy a crear un grupo de paz sin armas, desde luego. Eso también está, pero bien padre. Nada más este, pues para que protejan, ¿verdad? Pero la policía sin instrucciones de responder. Bueno, yo creo que este grupo lo tiene ya hecho hace mucho. Cuando Ovidio lo deja suelto, porque pues ya habían hecho muchos desmanes, habían tomado el aeropuerto y pues, no la inteligencia no les dio para prever lo que iba a pasar y entonces decidir si sí lo hacían o no. No la inteligencia de acá, la inteligencia de un Estado, o sea, el grupo de personas que están para prever, para construir escenarios, para plantear posibles escapes, soluciones, o sea, en fin. No, eso no importa. Lo que sí importa es que es un asunto que hay que atender bien, que no hay que hacer nada. El día que yo los tenía aquí a tres puertas de mi casa, pues este, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque no es su casa. Si fuera su casa, a ver si pensaba lo mismo. Si estuviera ahí su esposa y su niño, a ver si pensaba lo mismo de que no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno este Pues así está la cosa Sí es de risa la boa Y bailamos y vamos al boa boa Y lo que ustedes quieran Pero es lamentable Lo que estamos viendo ahora sí En Technicolor, como se decía En mi época y en Cinemascope eh, La construcción De una tiranía En donde pensar diferente Está prohibido
1: Jaime sí En fin, yo, yo creo que eh, lo de hoy no es ninguna novedad. Y creo que él quiere que hablemos y hablemos de eso. Y yo lo que quiero es hablar de los temas verdaderamente importantes. Que el presidente está preocupado, yo creo que está preocupado, en efecto, pero resulta que su popularidad está bajando muy lentamente. Muy lentamente. ¿sí? O sea, alcanzará para que... Eh, ¿Alguien saque la cabeza en el 2021? Pues, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque por un lado la popularidad está bajando muy despacio y por otro lado la popularidad de la oposición no está subiendo. O sea, ese es un hecho. ¿sí? La gente sigue diciendo, no, es que los partidos no nos gustan y por eso. Pues, miren, piénsenle, porque si no votan por los partidos de oposición, pues entonces de alguna forma, pues son los mejores amigos de López Obrador, ¿no? O de Morena o de cualquier otro. Digo, claro. háganse cargo de, 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 de esto, ¿sí? Yo lo que quiero comentar es, ayer el subsecretario lópez Gatel dijo que la baja de los números hacía suponer que podemos estar ya saliendo de los picos más altos de la pandemia. entonces eh, a mí me parece una declaración muy desafortunada, muy desafortunada. Sí, dijo que todavía hay que cuidarse y todo, pero yo creo que esto de, de, de decir que sí, que si estamos o no estamos, no está eh, pues verificado por los datos, porque si bien es cierto que los datos eh, en algunos días han bajado, en otros días han subido. Miren, ayer tuvimos do, do, casi 3000 nuevos contagios, y si sí es cierto llegamos a tener 4.000 contagios. Pero recuerden que el primero de junio fue cuando se levantó, que quiere decir que todos los impactos eh, de esta salida abrupta, porque mucha gente salió, a pesar de que no debía haber salido, se van a notar por ahí del 14, 15 de junio en adelante, por los 14 días en los que se incuba la enfermedad. Entonces... Ayer hubo 354 personas que desgraciadamente fallecieron, ¿sí? Pero Antier hubo 188, ¿sí? Y antes de Antier 341. ¿Dónde está la baja? La jefa de gobierno, por ejemplo, tiene otros datos. La jefa de gobierno dice que se ha estabilizado sí, la población que está en hospital. Pero no dice que está bajando. Entonces. Y en muchos estados, por ejemplo, Baja California, por ejemplo, Tabasco, por ejemplo, zonas de Veracruz y Puebla, pues la situación sigue siendo muy precaria. La calificación de los gobernadores, les voy a, les voy a dar un dato, entre los 10 eh, peor calificados de los gobernadores por el manejo del COVID, 8 son de Morena, o cercanos a Morena, ¿sí? O sea, está Tabasco, está Baja California, está Morelos, en fin, están estos gobernadores. Entonces, me parece muy grave que el subsecretario se aviente innecesariamente porque nadie le está, bueno, seguramente su jefe le está diciendo a ver cuándo ya empieza a bajar, como si sí. fuera una cosa de deseo, ¿sí? La gente sigue saliendo. Vean cómo lo que pasó en La Merced, en La Lagunilla, este domingo pasado. La gente sigue saliendo. Yo lo que creo es que es probable que a finales de junio tengamos que entrar otra vez a una cuarentena. No lo deseo. Me parece terrible porque yo como usted, creo que, no sé si yo nada más, pero yo ya estoy harto de estar encerrado. De no poder ir al cine, de no poder ir al supermercado de no poder ir caminando a mi oficina, etcétera. Entonces sí me parece que eh, eh, es una irresponsabilidad. Mónica.
2: A ver, hay temas que son muy difíciles de acercarse y tener una aproximación justa, menos cuando no tenemos las cifras reales. El problema de fondo es el manejo político de la pandemia, que no debería ser así. O sea, tendrían que ser los datos tal cual. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podemos convencer a la, so a la sociedad en general de tomar las providencias necesarias. Es quedarse en su casa y tratar de no salir. Cuando lópez Gatel da, eh, da la luz verde y obviamente López Obrador da la luz verde para quitar la cuarentena, en realidad... Estaban respondiendo a presiones políticas, a presiones económicas y a presiones internacionales. Pero aquí yo no entiendo por qué no entienden que los, los, vamos, quienes van a sufrir las mayores mermas van a ser las personas, los ciudadanos, la población. Y esto va en contra de su gestión de gobierno, pero ellos tienen la solución la alteración de cifras y la manipulación de cifras. Entonces, por eso da tanto coraje que nos presenten unas cifras que ellos mismos aceptan que no son exactas porque desconocen una serie de casos que pudieron haberse dado, sobre todo cuando se calcula, hay cálculos de que el 75% de las personas que realmente están muy mal por COVID, no alcanzan a llegar a hospitales. Por eso es que no están saturados, simple y sencillamente porque no alcanzan a llegar. Se ponen tan mal que ya no llegan, se mueren. Entonces, si tenemos todo el estudio de nexos que nos dice, a ver, en la Ciudad de México hubo 8.000 mil muertes relacionadas con COVID y nos están diciendo que son tres mil, bueno, lo único que generan es desconfianza. Y tiene que manejar este discurso para, para más o menos mantener, eh, pues por lo menos a sus huestes en paz. Digo, se ve tan claramente en, en, en estas personas que salieron. Yo entiendo que estén hartos del confinamiento. Yo estoy medio harta, no, no estoy tan harta. Honestamente, yo sí tengo medio vocación de anacoreta, pero. Sí, entiendo que la gente quiera salir. Lo que no entiendo es por qué salen a lugares donde se congregan tantas personas. O sea, podían haber ido a algún lugar al aire libre, al aire libre, perdón, y todos se fueron a la lagunilla o a la merced, a lugares. Entiendo que la gente tiene que comprar, pero por qué no ha penetrado en, en la población ese, ese sentimiento de decir, mejor me resguardo porque esto no es claro. Pues, ahí está la respuesta. El mensaje diario continuo del presidente de, de no los, no les vamos a hacer nada por la fuerza. Aquí no hay toques de queda. Bueno, ¿a quién se lo ocurre? O sea, finalmente es esto. El discurso presidencial está haciendo mucho daño en este punto, en otros también. Pero en este
0: punto es claro.
2: Yo, co yo, le cree.
0: yo coincido yo Mónica. Yo. Los mensajes han sido muy encontrados. Las personas no tienen por qué tener una maestría en virología para entender y lo que se trata es de dar mensajes claros que cuiden a las personas para que no se contagien. Lo terrible es lo que dice Jaime. Yo también creo que como se están dando las cosas, vamos a tener una continuación, porque no es un rebrote, ya lo hemos dicho. Es el mismo brote permanente y fuerte. Porque la gente ya decidió pues que ya no pasa nada, que el presidente anda de gira, que ay ya y estos conservadores. Yo es una palabra que he llegado a detestar de una manera, o sea, me choca la palabra conservador, me, me, me imagino la carita de risa irónica al decirla, o sea me, me molesta mucho y este y la gente cree que pues ser conservadores también creer en el coronavirus y que pues mejor no pasa nada y, que, y nada y, y no entienden nada no no entendemos nada yo bueno yo sí entiendo pero este la gente dice no pues yo voy a salir el presidente está de gira míralo no le ha pasado nada ha estado junto a personas que tienen el covid como el Zoe robledo y no se contagia pues yo tampoco, yo he de ser de esos, tampoco me voy a contagiar. Y ya el cubrebocas para que la mascarilla, para que lavarse las manos, bueno, pues hay de vez en cuando. Entonces los mensajes son muy encontrados y estamos de veras eh, desafiando, digamos, al diablo. Estamos empujando nuestra suerte, como se dice en inglés. Estamos de veras retando a la vida de una manera eh, pues muy insensata, porque podríamos tener un número de contagios y de muertes muy, muy alto.
1: Pero bueno, pues así está la cosa. Jaime. Sí, mira, yo, yo creo que no es la gente la que no entiende. Creo que los mensajes han sido muy confusos, pero creo que hay mucha gente que tiene necesidad de salir. Sí, entonces, cuando, cuando ve que el presidente sale, pues dice, pues yo también voy a salir. Y me voy a arriesgar. ¿sí? Creo que esto se hubiera solucionado con la famosa pensión universal. Claro. Que Entonces, la gente uh -huh. tendría su dinero. La cantidad de gente que estaría en la calle sería mucho menor.
0: Claro, claro.
1: La gente tendría un dinero. Podría quedarse en su casa. Incluso gente pues que ahora está afuera porque necesita sacar el día. sí. Y podrían... Eh, pues hacer las cosas de mejor manera. Sí, me parece que esto es. Eh, eh, lo, hubiera sido lo ideal. Sí, no, no es que sea. no es que mucha gente sea necia, sino mucha gente está necesitada. O sea, eh, eh, esa es la, la verdad. Voy a otro de los temas que trataron, lo de los grupos violentos. Miren, cuando hablamos de grupos violentos. Hablamos de, de, de crimen organizado, que está en un nivel, y de grupos de pues, disidencia urbana, ¿sí? violentos, como estos grupos que se autodenominan anarquistas. ¿sí? Hablamos de dos tipos. Uno espera que el Estado pues, diseñe estrategias para detener a unos y contener a otros. Dije contener, no reprimir, que son dos... Dos cosas totalmente diferentes. Pero en el fondo el problema de ambos casos es que, otra vez, no tenemos policías capacitados. En el sexenio de Felipe Calderón se intentó, se acuerdan de las pruebas de confianza y de que los iban a capacitar, etcétera. Al final del, del sexenio, esa estrategia fue un fracaso. Hay que decirlo, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos estatales y municipales destinaron los recursos a capacitación a otra cosa. Y segundo, porque las pruebas de confianza, yo no sé cómo se hacían, pero resultaba que policías que habían aprobado la, las pruebas de confianza, pues delinquían. Entonces, ¿dónde está lo de las pruebas de confianza? ¿Quién sabe qué? Eh, cómo se hicieron esas pruebas de confianza? y como si esas pruebas fueran una garantía de que los policías se van a portar bien. Un policía difícilmente se va a portar bien si, por ejemplo, en algunos municipios les pagan dos mil pesos a la quincena. Municipios que tienen lo suyo. O sea, si muchos policías tienen que pagar para tener una patrulla, si muchos policías tienen que comprar sus balas, si muchos, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo vino eh, el presidente Peña y dijo que se iba a capacitar a los policías y bla, 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 se acabó el sexenio. Bueno, la novedad de este sexenio es que no le importa capacitar a los policías. Es la, es la gran novedad. O sea, ya no nos hagamos patos. Aquellos no lo hicieron, yo por qué lo voy a hacer. Se dice que a los miembros de la Guardia Nacional se les capacita durante tres meses, etcétera. Yo no sé en qué consiste esa capacitación, pero lo que sí sé es que una policía capacitada debería estar en posibilidades de enfrentarse con la delincuencia organizada, ¿sí? hacer labores de inteligencia, ¿sí? y por otro lado, ¿sí? poder contener la violencia urbana. Digamos, no, no la violencia criminal, sino la violencia urbana. Porque dice la jefa de gobierno, querían decirle represiva a la policía, pero no se lo dijeron. Y tiene toda la razón. No tenemos una policía represiva en, el, en, el, en la Ciudad de México, tenemos una, tenemos una policía inútil. Ese es, o sea, todos los, los adjetivos. Yo soy el primero que dice, pues qué bueno. Qué malo que golpeen eh, a gente de manera salvaje. No se lo merece ni aún siendo criminales. Y esto es difícil, habría que, habría que discutir si lo son, todos los que fueron a la marcha. ¿Sí? Esa parte está bien, pero ¿y la parte de que tienes que salvaguardar a los, a lo, a los ciudadanos que salieron a enfrentarse con los marchantes? Eso me parece muy peligroso. O sea, que ciudadanos hayan salido y hayan dicho, no, ya párale, etcétera, y que los otros les hayan aventado cosas. Cuidado, ¿eh? Porque la próxima vez los vecinos pueden salir también armados. Mm -hmm. Y eso es culpa de la autoridad, Exacto. de una autoridad inexistente. Tenemos que evitar confrontaciones. Y evitar confrontaciones significa que la policía haga su trabajo. ¿Sí? Entonces, me parece que los grupos de paz pues son una mala broma del presidente. Una mala broma del presidente. Los vamos a mandar a ser hacer, hacer, eh, sacrificados, como los soldados que cuando quemaron la puerta de Palacio. Ay, sí, bueno, bueno. Y como el policía al que le aventaron una bomba Molotov tal? en la espalda. Sí. Y, o sea, no hagamos eso. No tenemos que escoger entre los que golpeen a los manifestantes o que golpeen a las policías. No, queremos policías capacitados que cumplan con su deber.
0: Mónica,
2: Mónica. aquí hay un tema importante y ese es, esa es la cuestión de una ausencia de una política pública de seguridad en sus tres dimensiones, la, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, la seguridad interna. O sea, no hay una política clara, no le entienden, no lo mastican, no nada. Y quedan muy al garete estas policías locales, según según se maneje el gobernador de cada estado, incluso hay municipios que, que verdaderamente sí manejan una policía mucho más fuerte, o sea, los grandes municipios Guadalajara, Monterrey, que, que sí tienen policías un poquito más, eh, con más más pertrechos, por así decirlo. Pero ninguna está instruida para, eh, para la disuasión. Ese es un punto. Porque no hay negociadores? Que lo primero que tendría que haber dentro de la política de seguridad es grupos de, de negociadores con estos grupos para disuadirlos y que no tenga que entrar la policía o que entre la policía en casos muy extremos. Tampoco hay una policía entrenada para... Eh, para no tanto para reprimir, sino para repeler este tipo de movimientos. Y por último, cuando tienen que actuar, por razones políticas no se les deja que este fue el caso de la Ciudad de México. Porque hay que respetar estos grupos que se manifiestan. ¿Por qué? Porque esos grupos sí. Yo fui a la, a la marcha de mujeres, que fue la última gran marcha antes de que los metieran en confinamiento. Y sí hubo grupos... O sea, estaba yo con una amiga y nos tuvimos que saltar a la Alameda porque de pronto un petardo y había grupos que estaban tratando de reventar la marcha. No lo lograron, pero sí fue muy feo salir corriendo de ladito a la altura del hemiciclo a Juárez porque de pronto aparece lo que haya sido una bomba molotov X. Yo nada más salí corriendo yo olí humo y dije, con permiso, me hago un lado son estos mismos grupos, ya saben quiénes son, ya los tienen identificados porque no es la primera vez que entran en acción la pregunta que yo tengo es por qué la, las labores de inteligencia no se hacen como deben y funcionan como deben y se articulan con la disuasión y eh, pues hasta cierto punto la represión de estos grupos, porque si eres un grupo criminal que va este patea el oxxo, bueno sí, se roban las cosas del oxo pero además patear los vecinos que no tienen nada que ver con el oxxo, ya ya es como una agresión muy abierta. Yo creo que los mexicanos no nos merecemos eso, entonces si no ahí ahí va mi pregunta, mi última pregunta. A ver, si estás viendo que un gobierno no está respondiendo en materia de seguridad, ¿cómo es posible que lo sigas apoyando? No entiendo y es y es la parte que más me, más me irrita, por así decirlo.
0: Pues a ver Moni, yo no creo que esté un asunto ahí de negociación porque no creo que se pueda negociar con ellos. Yo creo que es un asunto de, contenci <coughs> Perdón, de contención. O sea, lo que se necesita es, pues lo que se hace en todos los países del mundo cuando hay una manifestación. Digo, ayer me acordaba yo de estas manifestaciones que parecen de los niños cantores de Viena en París, que nada más son los sábados para no interrumpir el tráfico. Sí, son agresivos y también quieren hacer desastres, pero pues hay una, una policía que contiene, como decía Jaime hace un momento, y contener no es reprimir, es simplemente pues, un poco de orden, ¿verdad? O sea, no puedes destruir las casas, el inmobiliario urbano, este, pues como te dé la gana, porque tienes todo el derecho de expresarte, de manifestarte, como tú fuiste a la marcha, Moni, este, y como yo he ido, y Jaime también, a muchísimas, pero no no con el afán de destruir... Eh, en, no, eh, es marchar, de, es eso, es marchar. De, de, de intimidar no, 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 a las personas, de intimidar a los periodistas. Ayer Raquel Flores, de Radio Fórmula, es una chava que yo conozco bien, bueno, yo oí toda la transmisión y era verdaderamente de pánico porque se le acercaban desafiándola y ella tratando de esconderse, pues para pasar la nota. Ahora, este como le dijo en una de esas, creo que fue Joaquín o Pepe Cárdenas, dijo, oye, nosotros queremos reporteros, no héroes, ¿eh? O sea, lo que queremos es, sí, la nota pero no queremos que, que te vayan a matar ahí de una pedrada y este, y en fin. Entonces, eh, yo creo que no saben contener, que no son sujetos de negociación, porque son personas que yo creo que su nivel de agresividad y de enojo y de resentimiento no permite, obedecen a otras razones, digamos, no a que te sientes a negociar con ellos, en fin. Yo creo eso, pero bueno, y en el mero momento de las agresiones, pues no te puedes sentar a negociar con ellos, lo que tienes que hacer es empujar, contener, este, delimitar el, el espacio en donde se encuentran, yo no soy ni mucho menos experta en eso, pero pues, sí he visto muchas películas, ¿verdad?, igual que ustedes, y pues ahí aprende uno muchas cosas. Jaime, ya nos hemos pasado muchísimo,
1: ¿eh? Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Este Da M.M. dice, esperemos que nadie elija el suicidio por la depresión y desesperación de la situación actual, ¿de acuerdo? Gracias. Bruce Bolaños, Andrés Caín, mentirosín, canallín, no miento, no robo, no traición, no hijo de macuspana. El préstamo es para inyectarle a las fábricas de sus hijos. Invertir en salud, no creo, serán para las giras. Le sale más barato comprar votos que invertir en, la, en las necesidades de México. Eh, Alberto Navarro la distracción con la cifra, son las cifras de la pandemia el trabajo de Gatell era detener los contagios y como resultado todo el país es rojo y ahora que cada gobierno arregle el caos que no controló triste que la inseguridad y desempleo en crecimiento y los ciudadanos debatiendo cifras Obrador presta importancia a esto y más eh, Andrés Rebolledo Peñalosa Tere tú que tienes amigos en el Senado podrías pedirles que den claridad estos nuevos préstamos es una buena idea esto, ¿eh? uh -huh. hay que hay que decirle pues a los senadores que conocemos del PRI, del PAN, del PRD, claro. que, que pregunten para qué eran estos, a, a qué se van a dedicar estos más de 2 mil millones de dólares. Eh, Diego Lara, la policía de Veracruz mató a otro joven, pero como ahí sí es de Morena, ni marcha hubo. Esto es lo que ayer platicábamos, que, que, que todos los días eh, puede haber eventos de estos de sangre y no se visibilizan. Tenemos muertos invisibles, por desgracia. Eh, Feli Hernández, ve, AMLO no se hace la prueba por falta de recursos. Jaja, o es demasiado austero. No. Para Gertrude Aguirre Hernández, buenas tardes. ¿No estará, ¿No estará ya vacunado como en la Casa Blanca Trump? No. Un presidente que nos divide. ¿Están conmigo o contra mí? No está para eso. Totalmente de acuerdo, Regino Tostado. Víctor Velázquez, política. No hacer su declaración. Una vez más, se brinca la ley. No respeta las leyes, claramente no le importa. Eh, Mercedes Vázquez Contreras, a ustedes les entiendo muy bien. Los sigo a diarios. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos, Mercedes.
0: Gracias, gracias. Yo, yo sigo
1: Herbert. He trabajado desde hace más de 20 años en los procesos electorales locales y federales en Jalisco y estoy de acuerdo con Tere. Las elecciones se acercan y me preocupa mucho que sean utilizados los jóvenes para definir quién nos gobierne. Ya escuché a varios jóvenes y me preocupa lo que dicen. bullet balance de la gira, el nono es innecesario. Eh, el Soto, rapidines, quiero ayudarlos y por eso dejo correr los anuncios que me salen en su video. Ay, Pero gracias. salen gracias. anuncios de reggaetón, me los brinco. <risa> Hasta nosotros nos brincamos esos anuncios. Claro, la verdad, no, gracias. La verdad. gracias ¿Sí? Bueno, hay muchos más. Déjenme decirles una cosa es impresionante la cantidad de comentarios que hacemos hoy fueron 152. Yo los leí todos, sí. Yo leí todos los comentarios, sí. Algunos son imaginativos, otros pues, no les gustamos, ni modo. Este y estamos creciendo. Les quiero dar las gracias, sí. Aunque no leamos todos los comentarios y gracias a Tere y gracias a Mónica
0: y a todos. Y a y a todos. Viene y a todos a Italia, a Miguel a González, todos los que están, a todos los que fuera y atrás, a Gaby que ahora ya no la vemos tanto y que yo lamento mucho que se haya terminado el rincón de la orfandad, que ahorita sería muy importante para pasar estos días, porque les voy a decir una cosa, como aquí no meten orden en nada, porque dice así es la cosa entonces vamos a permanecer a lo mejor tres, cuatro años en cautiverio. No, no, no. Bueno, oye, pero es que como todo el mundo hace lo que le da la gana y todo el mundo a tiene sí. fuerzas que salir para comer porque no te apoya el gobierno, entonces ¿qué haces? Pues tienes que salir. Los que entienden también dicen, no, pues ya valió madres porque ya todos salen, pues yo también ya me voy. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena los que de veras estamos... Cuidando nuestra vida y la de los demás, años vamos a salir como Edmundo Dantes después de que estuvo en el castillo de Ibs, verdad? Así ya con yo voy a salir con las barbas y los ojos como un tío cosa, verdad? Este cuando ya logre salir otra vez, o sea, digo, no es que <risa> ya, ya te vieron habías... la película del Conde de Montecristo, pero la mejor, la mejor. Es la de Arturo de Córdoba. Véanla, por favor. Se van sí, es muy de... divertida. Es, es muy divertida. A ver si subo la foto al al este, al este, Twitter. Oigan, acuérdense que nos apoyan comprando las mascarillas Protector. Protector tiene meses sin intereses. Pueden ustedes, además, este, pedirlas, se las llevan a su casa. Tienen garantía de tres meses. Estos Son materiales que están aprobados por la FDA y garantía de tres meses. Ninguna mascarilla les da garantía, de veras, porque se rompen, se deshacen. Esta la pueden lavar con agua y jabón, la pueden incluso meter en autoclave para que se desinfecte totalmente, la pueden rociar con alcohol. Acuérdense que un gel con alcohol tiene que tener 70% de alcohol para que sea útil. En fin. Este, y yo sí, yo cuando tengo que salir, que es pocas veces, afortunadamente, porque puedo trabajar desde mi casa, pues sí salgo y me pongo el cubrebocas y me pongo la mascarilla. Ahora, hay personas que no deben de usar cubrebocas, deberían de usar tapabocas, o sea, para taparse ¿Sí? la boca. O sea, sí. no para cubrirse la boca, sino para que ya no digan tantas barbaridades, ¿verdad? Sí, eh, sería bueno, lindo. ¿Algún comentario final, queridos amiguitos? Jaime, Mónica.
1: No, despedirme no, nada más.
2: Nada más decir gracias y adiós. Hasta el viernes. Adiós. Hasta pues el viernes, Mónica.